0: 666, die Zahl des Antichristen. Es gibt kaum ein Detail der Offenbarung, über das es so viele unterschiedliche Erklärungen gibt, wie über diese Zahl 666, die in Offenbarung 13 erwähnt wird. Als vor knapp 50 Jahren die ersten EAN-Codes in Deutschland auftauchten, vermuteten manche hinter diesen ean codes die Zahl 666, die Zahl des Antichristen. Und ganz aktuell heute, im Blick auf die Corona-Impfung, denken manche, dahinter, dahinter verbirgt sich das Mahlzeichen des Tieres. Diese Zahl 666, irreführende Annahmen, wie wir gleich sehen werden. Aber ist 666 wirklich die Zahl des Antichristen? Ich behaupte nein. Und wir werden auch gleich sehen, warum das so ist. Wir wollen zuerst in die Bibel schauen und den Text in einen Teil des Textes in Offenbarung 13 lesen. Ich lese ab Vers 15. Und es wurde ihm gegeben, dem Tier des Bildes Odem zu geben, damit das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Und es bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen und die Reichen und die Armen und die Freien und die Knechte, dass sie ein Mahlzeichen annehmen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn und dass niemand kaufen oder verkaufen kann als nur der, der das Mahlzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit. Wer Verständnis hat, berechne die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschen Zahl und seine Zahl ist 666. Zu einer gesunden Schriftauslegung gehört, dass wir einzelne Verse in ihrem Zusammenhang sehen. Und wir müssen einige Überlegungen anstellen, damit wir zu einem richtigen Verständnis dessen kommen, was Johannes hier meint. Zuerst müssen wir diesen Text im Kontext der Offenbarung sehen. Die Offenbarung ist erstens ein prophetisches Buch. Es geht darum, dass Gott uns zeigen möchte, was nach der Entrückung geschieht. Die Offenbarung hat eine Einleitung, das sind die ersten drei Kapitel und ab Kapitel 4 geht es um die Zeit des Endes, um die Zeit nach der Entrückung der Gläubigen. Zweitens ist die Offenbarung ein Buch, das sehr viel mit Symbolen arbeitet, mit Bildern arbeitet, die wir gut verstehen müssen und auch das werden wir in unserem Kapitel wiederfinden. Zweitens müssen wir die Frage, was bedeutet diese Zahl 666 im Kontext von Kapitel 13 anschauen. Nun, in Kapitel 13 befinden wir uns mitten in in der großen Drangsalzzeit, in der Zeit zwischen der Entrückung der Gläubigen und dem Augenblick, wo Jesus Christus wiederkommt, um hier auf dieser Erde sein Reich in Macht und Herrlichkeit zu gründen. Und deshalb müssen auch alle Erklärungen, die diese Zahl 666 in unsere Gegenwart hineinprojizieren, wie die Frage der EAN-Codes oder die Frage der Corona-Impfung von vornherein, scheitern. Wir können diese Zahl nicht erklären mit Dingen, die jetzt in der Gegenwart passieren. Offenbarung 13, ich wiederhole es noch einmal, ist im Zusammenhang der Offenbarung mitten in der sogenannten großen Drangsalszeit. Eine dritte Überlegung, jetzt komme ich zu der Symbolik der Offenbarung zurück. Es ist nur möglich, wenn wir diese Zahl richtig verstehen, wenn wir die beiden Tiere, die in der Offenbarung erwähnt werden, richtig verstehen. Hier werden zwei Tiere genannt. In Vers 1 ein Tier, das aus dem Meer emporsteigt, und in Vers 11 ein Tier, das aus der Erde heraufsteigt. Zwei Tiere. Was bedeuten diese Tiere? Eine Erklärung dazu finden wir im Alten Testament im Propheten Daniel. Der Prophet Daniel beschreibt uns die vier großen Weltreiche. Das Babylonische Reich, das medo Reich, das Griechische Reich und das Römische Reich. Und er vergleicht diese Reiche in Kapitel 2 mit Materialien unterschiedlichen Wertes. Und in Kapitel 7 vergleicht er diese Weltreiche und ihre Regenten mit Tieren. Wenn wir hier diese Tiere finden, diese beiden Tiere, dann geht es um Reiche, um Weltreiche oder um ein Weltreich und um die Herrscher dieses Reiches. Das erste Tier, von diesem Tier lesen wir in Vers 1, ich sah, aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das zehn Hörner und sieben Köpfe hatte. Und in Vers 2 heißt es, der Drache gab diesem Tier viel Macht und seinen Thron und große Gewalt. In Kapitel 17, und diesen Vers müssen wir jetzt dazu lesen, in Vers 8 finden wir dieses Tier wieder. Und da heißt es, das Tier, das du sahst, war und ist nicht, und wird aus dem Abgrund heraufsteigen und ins Verderben gehen. Dieses Tier ist das wiederbelebte römische Reich, das letzte der vier Weltreiche, das Daniel beschreibt. Ein Reich, das war, das römische Reich hat existiert, ein Reich, das aufgehört hat zu existieren. Über viele Jahrhunderte gab es kein römisches Reich, und das wieder sein wird. Nun, es gibt kein römisches Reich, aber im Territorium des römischen Reiches gibt es ein vereintes Europa. Und dieses erste Tier ist Europa, das in der Zukunft nach der Entrückung regiert werden wird von einem starken Führer. Wir haben gelesen, Macht, Thron und Gewalt, und zwar dämonische, satanische Macht. Das ist das erste Tier. Das zweite Tier, was uns gezeigt wird in Vers 11, Ich sah ein anderes Tier aus der Erde heraufsteigen, und das hatte Hörner gleich einem Lamm, und es redet wie ein Drache. Dieses Tier ist der kommende Antichrist. Der aussieht wie ein Lamm, aber redet wie ein Drache. Später lesen wir, dass dieses Tier der Prophet ist, und zwar der falsche Prophet. Anti bedeutet anstelle von oder gegen. Und dieser Antichrist wird der Führer des ungläubigen Israels, in der großen Drangsalszeit sein. Er ist der falsche Christus und er ist gegen Christus. Er imitiert das Lamm, aber er ist nicht das Lamm. Er imitiert den Propheten, den Gott erwecken würde, aber er ist nicht der Prophet. Diese beiden Tiere treten also auf. Und wir erkennen, wenn wir Kapitel 13 in Ruhe für uns lesen, dass das erste Tier dominanter ist. Es hat die politische Macht. Das zweite Tier hat die religiöse Macht und arbeitet dem ersten Tier zu. Das heißt, der Antichrist, der Führer des ungläubigen Israels der kommenden Zeit, kooperiert mit dem Führer des wiedererstarkten Europas. Und beide handeln unter satanischem Einfluss. So gesehen kann man von einer satanischen Antitrinität sprechen. Wenn wir jetzt die Verse, die wir gelesen haben, uns doch einmal genau anschauen, dann geht es darum, was dieses zweite Tier, also der Antichrist, tut. Vers 15, es wurde ihm gegeben, dem zweiten Tier, dem Antichristen, dem Bild des Tieres, das ist des römischen Herrschers, Odem zu geben, damit das Bild des Tieres, des ersten Tieres sogar redete und der Antichrist bewirkt, dass alle getötet werden, die das Bild des ersten Tieres nicht anbeten. Und es oder er, der Antichrist, bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen und die Freien und die Knechte, dass sie ein Mahlzeichen annehmen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn und dass niemand kaufen oder verkaufen kann als nur, der das Mahlzeichen hat, den Namen des Tieres. Das ist das erste Tier, das römische Tier, der römische europäische Weltherrscher oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit. Wer Verständnis hat, berechte die Zahl des Tieres. Welches Tieres? Des ersten Tieres, des römischen europäischen Herrschers. Es ist eines Menschenzahl und seine Zahl ist 666. Natürlich, diese beiden Tiere, der Antichrist und der europäische Regent, arbeiten Hand in Hand zusammen. Aber wenn wir den Vers genau lesen, dann ist die Zahl nicht die Zahl des Antichristen, sondern es ist die Zahl dieses Gewaltherrschers, dem der Teufel, alle Macht gegeben hat. Was bewirkt nun dieses Mahlzeichen? Es bewirkt, dass nur diejenigen überhaupt noch am wirtschaftlichen Leben teilnehmen können, die dieses Zeichen angenommen haben. Ansonsten ist Kaufen und Verkaufen nicht mehr möglich. Dieses fest eingebrannte Mahlzeichen, das ist etwas, was man nicht wieder lösen kann, etwas un Unauslöschlich eingebranntes, dieses Zeichen führt dahin, dass alle Menschen sich diesem Regenten völlig unterwerfen. Und dazu trägt der Antichrist bei. Die Zahl lautet 666. Und der Bibeltext sagt uns, es ist eines Menschenzahl. Sechs ist tatsächlich die Zahl des Menschen. Der Mensch wurde am sechsten Tag geschaffen. Und wenn wir uns mal im, noch einmal an das Buch Daniel erinnern, in Kapitel 2, in Kapitel 3, da macht der Nebukadnezar dieses große Standbild. Und da finden wir diese Zahl des Menschen wieder. Dieses Standbild ist 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit. Wenn man diese beiden Zahlen addiert, dann kommt man auf 66. Ein Vorausbild dieses Götzenkultes, den wir in Offenbarung 13 wiederfinden. Hier ist es nicht 6 und auch nicht 66, sondern hier ist die Zahl 666. Und wenn es hier heißt, hier ist die Weisheit, wer Verständnis hat, berechnet die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschenzahl und seine Zahl ist 666, dann wird diese Aufforderung den Menschen gegeben, die in dieser Zeit leben. Wir können diese Zahl heute nicht berechnen. Wir wissen nicht, wer dieser europäische Weltherrscher einmal sein wird. Wir wissen auch nicht, wer der Antichrist einmal sein wird. Wir kennen seinen Namen heute noch nicht und deshalb können wir auch die Zahl dieses Namens heute nicht berechnen. Aber in der Zeit, mitten in der Drangsalszeit, die wir in Offenbarung 13 wiederfinden, da wird es möglich sein, den Weisen möglich sein, diese Zahl zu berechnen. Wir können uns die Frage stellen, was hat das Ganze denn für uns zu bedeuten? Wir sind dann nicht mehr hier auf dieser Erde wiedergeborene Christen, gläubige Menschen sind dann im Himmel bei dem Herrn Jesus. Die Entrückung hat stattgefunden. Und doch stellt sich die Frage, ja, was hat das uns heute denn zu sagen? Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Und der zweite Thessalonicher Brief sagt uns, dass das Geheimnis der Gesetzlosigkeit heute schon wirksam ist. Das, was hier in Offenbarung 13 vollumfänglich sichtbar wird, was Realität wird, das wirft heute schon seine Schatten voraus. Wir sehen, wo der Mainstream heute hingeht. Menschen werden immer mehr gleichgeschaltet und es wird immer schwieriger, sich gegen den Mainstream zu stellen oder anders ausgedrückt gegen den Strom zu schwimmen. In dieser Zeit, die Offenbarung 13 beschreibt, wird das noch unendlich viel schwieriger sein, aber wir sehen heute schon, wie es für uns als Christen immer schwieriger wird, gegen den Strom gängiger Meinungen zu schwimmen. Und doch möchte uns auch ein solcher Abschnitt hier Mut machen, das zu tun. Lebendige Fische zu sein, die gegen den Strom schwimmen, die sich nicht gleichschalten lassen mit dem, was diese Welt trägt. Es wird eine furchtbare Zeit sein, die über diese Erde hereinbricht und wir als Gläubige können froh sein, dass wir in dieser Zeit nicht leben.